0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta e hoje para falar de uma figura histórica incontornável. Há 200 anos, uh, 5 de maio de 1821, morria numa ilha remota do, do Atlântico Sul, Napoleão Napoleão Bonaparte. Ele estava lá exilado já há praticamente seis anos e uh, tinha tido um final de vida triste, enfim, tinha aproveitado para escrever as suas memórias. Uh, tinha tentado aprender inglês sem grande sucesso Mas não é essa parte da vida que conta O que conta foi o que ele fez na sua passagem meteórica Mas marcantíssima pela vida pública primeiro francesa e depois europeia No final do século XVIII e princípio do século XIX Napoleão é uma figura que fascina uh, Sem dúvida nenhuma Uh, devido um poucas opiniões, apesar de hoje ter, porventura, mais admiradores do que pessoas que o contestam, que não deixa de ser algo extraordinário para alguém que, no fundo, levou a guerra a todos os cantos da Europa, de Portugal até Moscouvo, ah, muito portanto, muito. portanto Lisboa a Moscovo, uh, e até ao Norte da África. Uh, em muitos aspectos ele percorreu quase os mesmos caminhos que Hitler percorreu, percorreria no século XX e cometeu quase os mesmos erros sim, sim. que Hitler percorreria no século XX uh, porque fez alianças que depois desfez uh, caminhou para a Rússia onde se perderia como Hitler se, se, se perdeu uh, também rompendo uma aliança uh, com uma paz, pelo menos com, não era com, era com o czar da altura não é Alexandre I, enfim Esteve no Egito Chegou a estar no Egito Onde as coisas não correram bem Hitler não chegou ao Egito, mas tentou Portanto, há aqui paralelos De alguma forma Mas não há A imagem dos dois Não é de forma nenhuma comparável A imagem de que os dois, os dois beneficiam Este é um dos aspectos mais de alguma forma tem um lado paradoxo porque exceto porventura na literatura anglo-saxónica entre alguns escritores historiadores anglo-saxónicos que continuam a ser muito críticos da figura de, de Napoleão uh, Napoleão e o bonapartismo continuam a beneficiar de uma imagem muito, muito positiva uh, alguém que fez o que ele fez pela Europa fora, porque fez de facto muitas guerras, alguém que tratava os seus exércitos que era um chefe indiscutivelmente genial, mas ao mesmo tempo tinha muito pouco respeito pela vida dos seus soldados e os conduzia muito facilmente para situações de de morte e de de, de sofrimento enorme, isso parece hoje não ser tido muito em consideração e mais depressa encontramos pessoas a, a lembrar, por exemplo, a forma como ainda hoje uh, muitos países europeus seguem a herança do código, dos códigos legais uh, que ele deixou um pouco por todo lado, designadamente, nós cá em Portugal, <risos> uh, algumas das nossas leis são, de uma forma, inspiradas naquilo que são os códigos napoleónicos. Uh, Já me garapinto... Uh, Bonapartismo, herança napoleónica, esta ideia de um homem genial que transforma o mundo, tem razão de ser?
1: É muito interessante porque Napoleão deve ter sido, enfim, os outros grandes conquistadores da antiguidade também pensavam nisso, mas Napoleão, digamos, nos tempos modernos, e até porque já havia havia meios de comunicação, jornais, Napoleão era um cauteloso cuidador da sua imagem porque desde aquelas proclamações que ele fazia até às famosas imagens de Epinal, não é? aquele que ele também, essa fábrica, digamos, das gravuras de Epinal, portanto, daquelas glórias todas, das conquistas francesas, ele cuidou muito disso. E como o Zé Manuel estava a dizer, ele ditou as suas memórias ao Lasca Las la Casa e teve o cuidado exatamente de fazer ele a sua própria história, a partir, precisamente, do seu exílio e presídio de, de Santa Helena. E então, é, 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 é muito interessante, porque a grande literatura francesa do, dos princípios do século XIX, estou a pensar estou a pensar no Stendhal, estou a pensar em Balzac, por exemplo, E até o próprio, um bocadinho já mais tarde, o próprio Zola, Vítor Hugo. Quer dizer, toda a grande literatura francesa acabou por consagrar, digamos, a figura e o mito de Napoleão e dos tempos napoleónicos. Quer dizer, se a gente for ler, por exemplo, e e vale a pena porque é um romance fabuloso, o princípio da da cartucha de Parma, do Stendhal, é aquela entrada exatamente dos dos franceses, a entrada em Itália, não é? A invasão de Itália, a passagem por passagem dos Alpes, aquela magnífica uh, planície do norte de Itália, ali a desenhar-se toda, quer dizer, portanto as vitórias, de, portanto, o, o Sandal. O Sandal era um grande admirador de Napoleão, aliás ele foi, ele esteve, fez parte da, da intendência dos, dos exércitos bonapartistas, mas por exemplo o Balzac, é muito interessante o caso do Balzac, Balzac que politicamente Era um reacionário que foi várias vezes até candidato pelo pelo partido monárquico, legitimista. Aliás, perdeu sempre o que ele com bom humor dizia que só mostrava o o bom senso dos dos eleitores, que não o elegiam. Mas o Balzac, por exemplo, também acabou por fazer, na na comédia humana, acaba por fazer um grande elogio e consagrar a figura figura do do Napoleão, enfim. Ouro, também vai no mesmo caminho e...
0: Mas são franceses. São franceses. Mas depois, mas, não, mas isso... É, é natural, isso... porque, digamos, há alguém que diga, às vezes dizia, uma vez ouvi, só ouviu, até foi Adriano Moreira, dizer, não compreende tanta admiração pelos franceses que desde Napoleão que não ganham nenhuma guerra. É um bocadinho falso, porque, de alguma forma, os franceses tiveram protagonismo na Guerra da Crimeia. Sim, mas, mas de, de facto, parte a, partir, da guerra da Crimeia, a partir de 1970, a 71 daí...
1: foram os desgraçados. Mas, a partir da... Agora, há aqui uma coisa que é... Tipo, tiveram certas glórias, digamos, no Alemar, na Indochina, mas depois acabaram por perder. Agora, de facto... Bem, mas o fenómeno do Napoleão é muito mais... É muito curioso, porque o Napoleão, por exemplo, na imprensa inglesa, nos anos a seguir seguir à guerra, a seguir às guerras napoleónicas, é tratado como uma espécie de Hitler. né? É tratado como uma espécie de Hitler. Agora, o que o Napoleão beneficia muito, e nisso beneficia...
0: Exceto porventura pelos polacos. Sim, é não, não, é tratado um pelos ingleses, o resto não. E
1: é, e é beneficiado depois por uma coisa muito importante, que eu acho que, que vale a pena pensarmos nisso. É que o Napoleão nasceu, de facto, numa pequeníssima, uma família de pequena nobreza, aquela é de uma origem da Toscânia não sei o que, eles tinham assim alguns tinham alguns pergaminhos e puxavam um bocado por isso, mas enfim. Ora, esse homem que nasceu aí, ter conseguido chegar enfim, a, a ser o, o maior de, de, das conquistas todas na Europa. Além disso, consagrar, digamos, a sua entrada na boa sociedade, casando com a filha do imperador do, da Áustria, não é? Portanto, um, ligado sempre àquela coisa da Áustria, do Sacro Império. E, portanto, ter conseguido isso tudo, no fundo, não como um relâmpago, aliás, o Napoleão tem aquele desabafo, que é o Kel Romain Magie, não é? Portanto, é de facto o romantismo todo foi buscar no Napoleão, como aliás o Dickens faz também, Dickens também no fundo tem uma referência ao Napoleão, quer dizer aquela ideia do homem que, que nasce desconhecido e oculto e que depois é uma espécie de senhor do mundo não é, portanto essa é a ideia de glória o, o, o Nietzsche aponta ao Napoleão como um super-homem como um modelo de super-homem, refere-se a isso portanto eu acho que é tudo isso e a gente passou a usar por exemplo o nome Napoleão como uh, sei lá, para um homem que tem grande sucesso nas nas finanças dizia-se um Napoleão da finança, um Napoleão da de, de construção, um Napoleão da indústria. Portanto, entrou exatamente como alguém, é uma, é uma figura que acaba por ser sobretudo uma figura de sucesso, não é? Uh,
0: José Mugama, uh, este, este lado paradoxal, quer dizer, uh, uh, pode-se transportar as ideias de uma revolução Uh, no fio da espada, porque no fundo uh, era um bocado aquilo que Napoleão, que dizia a propaganda de Napoleão, porque os exércitos de Napoleão uh, não, uh, p- no início, digamos, da sua carreira, uh, a sua missão era defender a França, que estava acossada pelos uh, digamos pelo antigo, pelos, pelos estados do antigo regime, não é? França revolucionária é acoçada pelos estados do antigo regime, mas há, há um momento a partir do qual Napoleão já não tem que fazer a guerra, a partir do qual a França passa a ser passa mesmo quando faz a paz mesmo quando chega e vai ganhando batalha atrás de batalha campanha atrás de de campanha e estabelece a paz há sempre uma altura em que ele recomeça as campanhas, recomeça as guerras contra os os seus inimigos sejam quais forem, a Prússia, a Áustria eternamente a, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, em nome de, de levar, ele não leva apenas, não é só apenas classicamente expandir um pouco as fronteiras, ele procura transformar os países, transformar tudo, transformar as leis, transformar os Estados, fazer regimes novos, mesmo que ponha lá Formas de regimes antigos, não é? Portanto, propõe por lá as suas famílias, uh, uh, membros da sua família, ou, ou, ou os seus que generais, é. com uh, famílias, novas famílias reinantes.
2: É, bom, né? na, Napoleão, na verdade, é, é um produto da Revolução Francesa, mas Napoleão nasce antes da Revolução Francesa. Napoleão é um periférico, corso, a que tinha-se libertado Génova até tem um certo flerte com a liderança tradicional, independentista da Córsica, mas depois as famílias desangam-se, o irmão resolve uh, professar e fazer uma carreira pelo seminário e ele resolve alistar-se numa escola militar ainda no tempo da monarquia e depois uh, é como militar no tempo da monarquia que ele vive a revolução francesa e ele até no princípio navega perto dos jacobinos mas depois vai-se distanciando e é preciso ver que se ele já é um auxiliar importante do diretório e consegue fazer com grande êxito a campanha de Itália que dá grande popularidade e antes disso consegue ter uma extraordinária vitória, afastando os ingleses e os espanhóis de Toulon, porque ele é quem dirige um contra-ataque de artilharia às posições dos ingleses em Toulon, e isso dá-lhe uh, prestígio. E ele depois vem fazendo ali um caminho como militar com prestígio, com glória, com sentido de ordem, e no 18 Brumário que é um golpe de Estado, Sim. um golpe de Estado não já político, um golpe de Estado político-militar uhum. e militar, muito manobrado pelo irmão, que aliás tinha ideias políticas um pouco diferentes das dele, mas que na altura presidia uh, aos 500, a uma espécie de Senado do, do, dos 500, e, e, e Napoleão, uh, aos 30 anos, é primeiro cônsul. Ele antes tinha sido até designado uh, o general responsável, a brigadeiro responsável pela proteção interna da França, e depois até pela preparação da invasão da Inglaterra, porque há um momento em que os franceses pensam invadir a Inglaterra, e depois ele propõe alternativa à conquista do Egito, porque era uma forma de bloquear o acesso de Inglaterra à Índia. E na verdade temos que ver que eh, essa conquista do, do Egito não, não teve pleno êxito porque a esquadra francesa é voltada por Nelson em Abukir e, portanto, claro. fica coarquetada da sua logística e da sua capacidade de regresso. Mas Napoleão é popularíssimo no Egito ainda hoje. Os franceses são popularíssimos no Egito porque, na verdade, Napoleão representava ali uma alternativa quer ao domínio otomano, quer aos ingleses. E ele quase que se converte ao islão. Ele quase que fica um chefe <risos> islâmico <risos> do, do, do Egito. Enfim,
0: enfim. enfim. Porque ele,
2: não, mas ele tinha ele é um criador de impérios e tinha essa teoria. Ele diz, eu converti-me ao catolicismo e acabei com a rebelião na Vandeia. eu se fosse judeu, ele que teve uma política de grande abertura em relação aos judeus em França, eu reconstituiria o templo de Salomão. Portanto, ele tinha a ideia exatamente. que a, que, a, que a relação com essas outras civilizações passava como Alexandre da Macedônia, não é? Culturação, exato. Os modelos não, da criação são César, E portanto, ele tem o modelo do do império. E se servir, ele ele põe fim à Revolução pois, Francesa. Mas também a é salva, por o golpe de Estado, certo, é paradoxal, mas salva nos valores que
1: ele achava exatamente. que assim, não em todo Faz uma Porque
2: ele, ele acaba com a guilhotina em massa e com o terror, ele restabelece o culto religioso católico Exatamente. e faz a concordata ele faz uma reorganização administrativa profunda com os departamentos e os prefeitos e também o Conselho de Estado e os auditores ele reorganiza a justiça e cria a culto de cassação ele faz o Código Civil e o Código Comercial que ficam não só em França Era um em países que eram contra eles
0: sim Porquanto, em boa parte e, em boa parte do nosso código civil ainda tem tem essa dessa legislação e esse,
2: e esse código napoleónico apesar de a sua doutrina por exemplo hoje é muito criticado pelos feministas porque os direitos ah, das mulheres sim. estão ali numa situação não, não podiam viajar código,
1: dos maridos até houve aqui um decreto esse, por causa disso
2: esse esse código traz algo da Revolução Francesa, que é o princípio da igualdade perante a lei. E há aí uma mudança nos negócios, na vida civil, na vida comercial, e há uma estabilidade. Há uma estabilidade. O sistema educativo, ele cria os liceus, reorganiza a universidade, reorganiza a escola normal superior. O Banco de França cria depois uma nova nobreza, com os membros da Casa Imperial, com os príncipes, com os duques, e com os marchais Exatamente. de França. E, 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 e portanto, ele uh, reconstitui uma hierarquia. E cria um símbolo para valorizar a glória, que é a Legião Ele, na sua liderança e no comando de tropas em combate, ele ficou uh, celebérrimo quando um dia chegou ao regimento, que tinha acabado de travar uma batalha, e disse quem é que o soldado mais corajoso? e arrancou a sua legião de honra e colocou no peito do soldado mais corajoso daquele regimento naquela
0: batalha, portanto ele, ele Mas ele tinha nisso ele tinha esta... uma particular gênio para, sim, contra- sim. para contactar com os soldados porque sim, sim. até não, se dirigia a eles pelo nome e conhecia os pessoalmente e, e até ele falava montava, enfim, coisas que ele, hoje em dia se assinam nas academias militares que, que, os, que os líderes militares ele, têm que fazer não é
2: Ele, por exemplo há Soldado que diz dele uh, para este homem, mais importante do que a espingarda são as nossas pernas de soldados, as marchas. A o que não era verdade, o que não era
0: verdade. A, a velocidade, evolução,
1: exatamente. Ele ele é a grande montava, revolução napoleónica, é o, ah, o toque de caixa. Não? Sim, isso é um cara. Ele, ele,
0: ele disse ele ele, ele, que não era duas horas, a na a na as todos, horas
2: seguidas a montar a cavalo. E ele, ele, que é um homem de artilharia, valoriza depois muito bem a infantaria e faz a conjugação perfeita de um moderno canhão, 30% menos pesado que os canhões ingleses e dos seus adversários, que dava uma grande mobilidade à artilharia acoplada às forças de infantaria para abrir os pontos de ruptura no campo de batalha. Ele, Ele teve vitórias sobre exércitos que eram Conjugadamente, todos seus, tipo exatamente do, exatamente as do... um outro. Por Porque ele eh, jogava a surpresa, eh, criava zonas de ataque que eram fictícias para depois poder atacar por outros lados, e no centro do coração da batalha ele tinha uma intuição genial para, de repente, colocar em minoria fa- fracções da Força Armada que que ele estava a combater e que globalmente era maior do que a força que ele representava. E e depois usava isso da glória militar. Ele tem uma frase que exprime muito bem isso, que é o meu poder depende da minha glória e a minha glória depende das minhas vitórias. Ou seja, ele tem necessidade também, ele não, não recua tem necessidade sempre de avançar porque cada vitória é a consolidação do seu poder porque reforça a sua glória e a noção de glória, que hoje é uma noção que tem uma grande erosão na sociedade atual, é uma noção que nessa altura tinha o seu valor. Ele também investiu imenso, por exemplo, no, no, como primeiro cônsul, ele investiu imenso na modernização e no embelezamento de com obras públicas. Porque não nos esqueçamos que a França está totalmente desfeita com a revolução francesa no terror e que está à mercê de vir a ser retalhada pelos seus adversários Sim. e inimigos. E ele consegue virar algo que estava numa decadência irreversível numa força que se transforma num poder europeu como se viu. Mas que podia dizer-se, podia ter parado em 1805. Ele é, nunca parou. Mas já, a, a vamos, já para vamos, para vamos, Ibérica, vamos tentar, vamos tentar discutir Rússia, isso. invadir a Rússia depois de ter quase conseguido fazer um tratado com a Rússia. Bom,
0: bem, muito bem. Vamos, vamos retomar esse tema na segunda parte do Conversas à Quinta. Regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso ao nosso Conversas à Quinta, estávamos a falar da figura de Napoleão e esta é precisamente uma das questões, e estávamos precisamente a discutir esta questão. Uh, Porquê é que Napoleão não parou quando estava no auge da sua glória? Porque é que ele não parou das várias oportunidades que teve quando a França... Praticamente já dominava a Europa toda, havia regiões onde onde, onde sempre se manteve a resistência, a Península Ibérica, por exemplo, que nunca se submeteu completamente... sempre teve o problema do, do Reino Unido, que nunca conseguiu derrotar, porque nunca conseguiu derrotar a Royal Navy, mas o Reino Unido era fora do continente, mas a uma altura em que a França tinha, tinha incorporado a Bélgica, tinha incorporado a Renânia, tinha submetido a Prússia, tinha submetido a Áustria, tinha, praticamente também podemos dizer, incorporado grande parte da Itália, porque numa altura destas em que, de facto, o imperador dos franceses, que era assim que Napoleão era conhecido, porque ele de facto não não acabou com todas as instituições da república a França não deixou de ser uma república com Napoleão, isso é uma coisa também que deriva da sua, da sua habilidade. Uma república política, imperial. Uma república imperial. Uh, o imperador dos franceses, porque ele não foi nunca capaz de parar? Já eu ver, eu acho que figuras às vezes têm É este muito lado.
1: interessante porque o, o Kissinger, no na, 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 na famoso World Restored, não é? que é o, o estudo dele sobre o Congresso de de Viena fala bastante sobre sobre isso e sobre a figura de Napoleão. E ele diz exatamente que era um pouco aquela ilegitimidade, quer dizer, porque há uma, vamos lá ver, Napoleão faz de facto a síntese, aliás o Gramsci introduz exatamente a própria linguagem do tal momento bonapartista, o Gramsci fala, que é muito interessante porque é dizer exatamente, é quando um movimento, uma força política... Já, de certo modo, não tem força para se impor mais, não é? Mas tem força para bloquear. E, de facto, o que a gente tem no, nos anos 90 da, da Revolução, depois do Termidor, eh, portanto, o fim do terror, em Termidor, etc., temos, por um lado, para um, uma importante corrente restauradora monárquica, eh, forte, e temos de certo modo, uma linha republicana que também pode bloquear essa corrente, essa restauração, mas também já não pode, até porque isso seria uma deriva escarzista que houve, mas que também não quer. E, portanto, o Napoleão, de certo modo, faz um bocadinho o que o César fez também na altura da, da República Romana, quer dizer, faz uma coisa nova, faz uma espécie de síntese, de pega-numas coisas de um lado, pega-noutras, mas isso também, de certo modo, acaba por ser uma... Ele, ele, no fundo, tenta, por uma espécie de legitimidade de exercício, não é, tapar isso, mas a sua, no fundo, a sua sede, é um bocado como, de facto, como no princípio estávamos a dizer, é um bocadinho como ao Hitler. O Hitler também é, são são figuras que têm ali um um lado que escapa muito, um lado que escapa muito à racionalidade. Ora bem, onde é que o Napoleão, de certo modo, vai exatamente fracassar, como já vai fracassar exatamente onde aquilo que ele estava habituado, que era a batalha decisiva, a batalha de grande confrontação, era isso que ele sabia fazer e ganhava sempre, só perdeu o Waterloo, e ganhava sempre. E é exatamente o que lhe é de certo modo recusado, quer na Península, onde no fundo os grandes levantamentos, quer em Portugal, quer em Espanha, são irregulares, que depois são, são guerrilhas, são irregulares, que depois... Os, os, os ingleses.
0: Península onde ele praticamente nunca vem. Ele nunca vem, vem não, ele não chega. Ele chega
1: ali a uma altura que vem. chega ali, é. que vai entrar, anda ali e
0: chega Sim, mas, mas ele vai andar pelas é, bordas, mas, acho que chega é, a Saragossa mas não, mas e pouco chega. mais que isso.
1: E depois é a Rússia. Porquê? São os lados selvagens, chamemos-lhe assim, da época. Porque no resto do, da Europa ele ganhava a batalha decisiva e fazia a paz e ocupava e dominava e não havia, tirando no Tirol do Sul, que houve mãos levantamentos do André Suvorov. É parte desses que nunca houve, uma vez ganho, nunca houve guerrilhas, nunca houve nada disso. Ora bem, o que é que o que é que onde é que é a morte dele? É exatamente acima de tudo na Rússia, porque na Rússia. Uma figura porque eu tenho imensa admiração que é o Kutuzov, aquele o o, o o zarolho, não é, o, o general, o Kutuzov recusa-lhe exatamente a batalha decisiva porque ele sabe perfeitamente
0: e ainda há uma grande batalha mas há uma batalha, uma batalha que se pode considerar é, uma batalha que ele ganha oh, hoje, mas não é uma batalha por, a decisiva
1: portanto o, o, porque o, 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 e, e, eu tenho muita admiração pelo Kutuzov, porque o Kutuzov é muito atacado na altura pela Rússia por seus iguais, pela, pela corte por, porque dizem que ele é um cobarde que está a entregar a Rússia e ele diz o centro vital da Rússia não é território. Território é o que a gente mais tem, não para nada. O, o centro vital da Rússia é o exército russo. Se a gente perder o exército russo, estamos vencidos. E, portanto, arrasta o Napoleão até, até Moscovo. Depois, por ordem do, do Czar, os russos, aliás, quem executa isso, que na altura era uma espécie de presidente da Câmara, o governador de Moscovo, é o, é o pai da de, de Seguir, que por isso depois tem que se vir embora, porque queimou as casas todas dos seus amigos. Eles pegam fogo, obrigam o Napoleão a, a, a sair, de facto, pois é aquela terrível retirada, que é, que é sinistra, onde morre, de facto, a grande parte do Israel. Além disso, os exércitos franceses, já na invasão, há coisas curiosas, eu agora por causa desta...
0: Estamos a falar de um exército que tinha 450 mil homens e que atravessa o Rio E que o volta Rio com, 30 mil, é? Rússia, com Exatamente. 37, Exatamente. 30 mil Rússia com 37 é mil, 37 mil, salve Mas, por exemplo,
1: uma das grandes destruições desse exército foram os piolhos, o tifo, na invasão, já nem foi na retirada. Quer dizer, o, 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 todo, todo, há uma há essa, essa, de certo modo, essa megalomania, essa, essa ubris do. do do, 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 do Napoleão que é, que o Hitler tem exatamente a mesma coisa não é o Hitler tem exatamente a mesma coisa com a, com a operação barbarossa que faz, que vai invadir a Rússia também se, e aliás o Napoleão estava em ótimas relações com o Czar, até tinham até eram muito amigos tinham tinham se encontrado em Tilsit tinham gostado muito um do outro tinham tinham, tinham ali uma espécie de ali uma espécie de de, 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 de grande de, de, de grande amizade não é na grande amitié. E depois o Napoleão, quer dizer, o Napoleão não sabe estar quieto, não sabe, e continua, e quando ele invade a Rússia, ele tem os, os, os ingleses na península, quer dizer, a, a quase entraram ele já em França, não é? O Wellington está a ir atrás dele, dos franceses, portanto, ele tem essa, essa Ubri e essa falta de racionalidade, porque talvez seja isso que distingue esse tipo de figuras, não é?
0: Já me engano, mas há, ao mesmo tempo que é isto, há, uh, por exemplo, a percepção de que, apesar de tudo, há esta herança. Como disse, alguns povos, é o caso talvez, o caso mais paradigmático, que é aparece ser os polacos, os polacos são um povo que, por, pela, por razões geográficas até, e por, fica num território que tem sido uma espécie de corredor, por onde passam uh, alemães para um, primeiro por si antes, depois alemães para um lado, outros para o outro, Sim, sempre é ali... Uh, coitado sempre, sempre, sempre como terra de passagem e que uh, depois, de, depois de Napoleão tiveram ali um período de, de independência na, na, Napoleão é visto como, como, como libertador e portanto sempre foi visto como libertador mas mesmo por exemplo aqui em Portugal na, uh, as guerras napoleónicas foram uma tragédia imensa enfim fala-se que pode ter morrido entre. Uh, mortes diretos e sobretudo mortes devido à fome e, aos, e à destruição que, que foi provocada pelas uh, pela passagem dos exércitos e pela forma e pelas retaliações, enfim, a quem fala em 20% da população, dando uma ao que ainda no princípio do século passado, do século 20, as famílias no campo sobretudo se recordavam do que tinha sido, do que tinha sido isso, e no entanto uh, não muito tempo depois havia uma memória da, 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 da figura que não era negativa e nós tivemos e tínhamos tínhamos tido e tivemos é, generais que tinham combatido no exército napoleónico que regressaram quase em glória para para o para, Amstrad, para, para não é? para o como como gomes para de Andrade por exemplo que depois deveria ter enfim, um destino trágico mas influente na nossa na nossa na nossa história uh, isto é uh, Quer dizer, é aquele lado paradoxal, porque parece que é alguém que eh, está de um lado em que os ventos da história parecem superar, apesar de usar métodos que não são os métodos mais apropriados.
2: Sim, se, se, se vir, se nós formos ver, uh, Napoleão é uh, uh, responsável por dois milhões e meio Sim. mortos, uh, um milhão Sim. de franceses e um milhão e meio de outros países. E, 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 e restaurou a escravatura uh, no, no, no Caribe e, e na Louisiana, Portanto, há, há luz de conceitos atuais, uh, isso é inteiramente verdadeiro. Mas depois também se vê que uh, Napoleão é a palavra uh, uh, procurada na Google logo a seguir a Jesus. E, e quando se celebra o Waterloo o Wellington, etc., os gadgets, mesmo os ingleses compram mais gadgets de Polónia do que gadgets de Wellington. Depois temos que ver também a Polónia, porque a Polónia é sanduichada entre a Rússia e a Prússia e, portanto, Napoleão deu ali uma primeira ideia de proteção e de respiração livre. Mesmo toda a parte alemã que não é a Prússia, Uh, Viu, na hipótese de uma aliança com Napoleão, o modo de contrabalançar a influência, a influência prussiana. E, e, e todos os povos que eram parte do Império Austríaco também regozijaram o fim do Império Austríaco claro. uh, em virtude da ação de Napoleão. A unificação da Itália praticamente é feita por Napoleão. E isso também é algo contra assim por exemplo é que se explica Hegel, por exemplo quando vê quando vê Napoleão Hegel tinha estado a escrever a Fenomenologia do Espírito as tropas de Napoleão chegam a Iena e Hegel vê o Imperador e vê o Imperador desfilar e a sair no seu cavalo para fazer um reconhecimento militar e ele diz, bom vi o, o espírito esta alma, alma do, do mundo, mundo. Exatamente. a sair para um reconhecimento. É efetivamente uma sensação maravilhosa ver-se um grande indivíduo concentrado aqui sobre um ponto, sentado num cavalo, que se estende sobre o mundo e o domina, portanto o, o Hegel, os Dio, os e o Geta o Goethe tem uma admiração por Napoleão,
1: Napoleão extraordinário
2: e o, o, o Nietzsche e, e vários e, e vários outros e portanto isso é Napoleão também era um grande marca leitor marca é? era um grande leitor
1: também não é não.
2: Ele, ele era um grande leitor desde a infância infâncias. exatamente e desde e, e ele até Chegou a admitir que pudesse vir a ser escritor Para se afirmar E não tanto saliente pela sua glória no terreno sim, militar sim. Mas ele, quando descobre que a glória militar É, mas... é algo que está ao seu pois alcance é. Embora se note depois nos comentários que ele sim, dita sim, sim, sim. Em Santa Helena eh, talento, literário não, ele ia possível. sempre a ler É impossível é impossível querer fazer uma meditação sobre a política, o poder ou sobre a arte militar, sem ler os de Napoleão que são é, muitíssimo judiciosos até na apreciação sobre os povos com
1: que ele
0: teve confronto. Exatamente. sobre os russos Por exemplo, aquela coisa dele, é, sobre os, quando os russos queimam
1: é, Moscovo, aquela coisa que ele diz, são sim. os citas e ele fica impressionadíssimo com aquela brutalidade, com e aquela sobre, violência, não é?
2: E sobre os portugueses, ele diz numa carta ao Junot, de 31 de outubro de 1807, o português é bravo.
1: Hum. Um grande Até orgulho. É e tem razão.
2: Quando ele analisa, o por exemplo, em relação ou que não é o sucesso de uma cena uma cena era o general querido filho da vitória não era tão brilhante como o general Ney mas era no areópago bonapartista uma das glórias e foi enviada à península com uma missão muito específica e, e, e ele descobre e o próprio Napoleão comenta isso a tática usada pelos ingleses por exemplo nas linhas de torres de não permitir o flanqueamento porque de um lado está o teste, do outro lado está o Atlântico uhum. e de ter feito terra queimada porque uma das invenções do Napoleão é não ter logística de abastecimento para andar mais depressa e abastecer no nos no locais terreno. quando há terra Fico queimada os que lhe fizeram, não pode e depois e, e, aqui, e
1: aqui também, também. exatamente.
2: E depois é uh, guerrilha. Guerrilha.
1: guerrilha, guerrilha popular. Popular,
2: e isso é uma coisa que, para um exército tão bem organizado e tão modernizado, tão rápido, é um imprevisto. E isso só se consegue fazer com um bravo, com um povo que não é cobarde, que é combativo. E isso ele aprecia e admira. Pois. Digamos, é uma, é uma legião de honra esta frase, é assim. uma legião de honra atribuída por Napoleão ou pelos portugueses.
0: É, mas, uh, olhando agora à distância, uh, falta ainda um ponto que me parece que me parece importante, já me, no Pinto, que é, porquê é que ainda hoje falamos de alguns políticos como sendo bonapartistas? É, porquê é que hoje ainda falamos de Macron como sendo alguém que sonha com o bonapartismo? Gostaria de ser Napoleão Bonaparte. Que gostaria de ter um mas tipo não, de não de
1: 200 mas de mil Não fez tropa. 200 <risos> mil quilómetros.
2: Que não fez tropa, pá. Napoleão
1: não Manchou. Não fez tropa, não. Que eu saiba. Pois, ele não fez que a saiba. tropa,
0: não fez essas coisas todas. Mas, em França, enfim, mas não é só em França. Não, há não, muito. É,
1: é uma figura, aliás, vamos lá ver. Até porque não há dúvida que o dizer, vamos lá ver, o sistema napoleónico é um ressuscitar moderno do cesarismo, foi o grande, a grande ressurreição moderna do cesarismo, é verdade, é evidente que houve outras ressurreições do, do cesarismo, o Cromwell foi uma ressurreição do cesarismo, o, o nosso, até de certo modo, o, 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 o nosso Sidónio foi um, um cesarismo breve, mas foi isso também, quer dizer, no fundo, que é, que é aquela coisa que o Napoleão, aliás, usou muito, que era o plebiscito, aliás, é muito curioso, porque o Marx e o Engels são bastante críticos do sufrágio popular e universal, porque dizem, não, que isso dá isso dá o, 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 o cesarismo, dá, dá o Napoleão, dá as coisas, de, portanto eles tinham ficado muito mal impressionados, mas é é, é, é essa figura que é no fundo também, uh, que é que é também aquilo que a gente hoje chama muito o tal populismo. Bom, há uma figura em França que encarnou um bocadinho isso, foi o, o general de Gaulle de certo modo, reviveu um bocadinho a, a aquela ideia da, da grandeza da França, numa altura que já, que era assim de certo modo um bocado a, a contra-sistema, o aliás de certo modo até a hostilidade do De Gaulle o, 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 aos Estados Unidos também é um, e aos anglo saxões em geral, mas sobretudo aos Estados Unidos, é um repetir uh, da, da coisa do, 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 do Napoleão, é uma espécie de herança, de, da coisa napoleónica com, com os ingleses, portanto... Uh, ah, e, e a gente no fundo é sempre tentado quando vê um, uma figura, por exemplo, um militar uh, golpista ou um militar que, que tenha um certo sucesso digamos, junto, depois junto do povo, uma coisa desse tipo um bocado meia, meia populista, meia cesarista meia publicitária, uh, também essa figura napoleónica é uma figura, uh, porque é uma figura de síntese política, quer dizer, uh, já não é o antigo mas também não é a revolução é uma síntese, é um caminho é um meio caminho, mas depois de renovação e depois também a questão das obras públicas, que também é uma coisa muito importante, não é? porque Obras públicas neste sentido a tal refazer de Paris, ou criar uma nova aristocracia ou seja, é, 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 é portanto, e uma certa, e muita pompa em circunstância, não
0: é? Também. Ele era, ele é, que ele, é que ele trazia com, digamos, ele trazia com ele, além de, do gênio militar, talvez seja, de facto Um certo de, gênio de, político da marca desde o princípio. Uma sensibilidade ele tinha política. tinha um é, gênio é. político, uma vontade reformista, é. uma vontade de, de construir estados novos. É. Mas depois porque, uma Ubris, Não falava em construir um homem um, um um, novo, um, mas um Uma coisa
1: níteseana de, de ultrapassagem permanente e, portanto, isso depois foi, foi o que o liquidou, não é? Mas talvez se ele não tivesse sido liquidado, talvez não tivesse entrado assim na história. Se ele ficasse muito tranquilo a partir de 1805 a governar a França e aquela Europa que dominava enfim, talvez talvez tivesse morrido muito mais velho, mas não tivesse entrado assim na glória da da história ele também tinha essas preocupações
0: Bem, nós entretanto escutámos o tempo de mais um um programa encontramos-nos de novo dentro de uma semana para mais um Conversas à Quinta